0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette semaine, nous allons faire un gros focus sur le marché de la moto électrique. Nous recevrons notamment le responsable de la marque de deux roues zéro émission qui s'appelle Zéro. Tout va bien. Et puis, on vous emmènera faire un petit tour en Formule 1 chez Audi qui va arriver dans la discipline en 2026. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Alors, les voitures passent à l'électrique et les deux roues aussi. Alors, d'équivalent hein, du 50 cm3 version zéro émission au gros scooter BMW CE04. De nombreuses marques travaillent sur des modèles électriques. Mais pour autant, pour les petites cylindrées, on sent qu'il y a une certaine impétence hein, des consommateurs. Mais sur les plus gros modèles, on sent que les constructeurs cherchent encore leur clientèle. Bonjour Pascal, c'est
2: Salut Pauline
0: Journaliste moto BFM Business. Alors, ça décolle le marché de la moto électrique ou pas trop
2: bah, pas trop quand même, moins qu'on qu pouvait s'y attendre avec les législations qui sont tombées, avec les, les petites aides qu'il y avait, beaucoup, beaucoup moins. En 2022, il s'est vendu en tout 183 000 motos en France. L'électrique, tout confondu, hein, les 50, les 125, les scooters, les motos, c'est 3%. 5 600, environ 5 600 ouais, Sur la voiture,
0: étaient. on est à 11-12%. Voilà,
2: donc c'est n'est pas grand-chose. Et pourtant, comme je disais, on pouvait s'attendre vraiment à, à un engouement volontaire mais contraint sur les deux-roues électriques notamment à cause du stationnement payant à Paris bah ça globalement ça a surtout ça a surtout servi aux au scooters 50 cm3 enfin équivalent 50 cm3 qu'on qu même coup. fait électrique aussi qu'on qu même fait de la concurrence au vélo parce que un scooter 50 cm3 c'est il euh, n'y a pas de permis ça ne se vole pas, c'est immatriculé, donc il y a beaucoup de gens qui ont préféré acheter un scooter plutôt qu'un vélo. C'est aussi étonnant que ça, mais c'est arrivé.
0: Donc la conversion, finalement, tant attendue et qui était boostée par cette décision de la mairie de Paris, on la retrouve pas en région parisienne
2: Non, la conversion, on la retrouve pas. Mais par contre, les, les, les spécialistes de l'engin électrique, du scooter et de la moto électrique, eux, leurs ventes elles ont quand même progressé assez fortement. On voit Super Soco, le français... Enfin français, euh, chinois, euh, c'est plus 447% en 2022, 78% pour zéro, ce qui est important quand même. Euh, dans, il n'y a pas les mêmes phénomènes dans, dans la moto thermique et les fabricants de scooters électriques, les nouveaux venus, euh, ZWEI, New, euh, Motron, Hybro, eux, leurs ventes, euh, elles ont bien sûr, elles ont explosé avec des centaines de ventes de motos.
0: Et puis il y a un ovni, c'est BMW avec ce scooter au design futuriste, le CE04.
2: Ben ça, personne ne comprend pourquoi. C'est le prix normal, c'est environ à partir de 12-13 000 euros pour un super scooter cher électrique. Ce n'est pas donné, c'est très cher pour un engin de qualité, c'est dans les prix. Euh, il est totalement électrique et pourtant il se vend super bien. BM comptait en vendre 1200, ils avaient, euh, ils avaient prévu d'en produire environ 1200 pour la France, ils ont quasi doublé ce chiffre.
0: Mais alors du coup, pourquoi finalement cette proportion de l'électrique, elle reste quand même assez faible sur le marché du dos.
2: Ben, pourquoi Parce que déjà, je crois qu'il y, y a un phénomène, c'est que les motards n'en veulent pas vraiment et que euh, les motards, c'est les clients des grands constructeurs de motos. Et si les motards ne veulent pas de motos électriques, les constructeurs ne développent pas l'offre. Hein. On a vu euh, chez, euh, chez euh, les Allemands BMW, est le seul à en avoir sorti un, et c'est un scooter chez les Américains. J'exclus Zero, qui est un constructeur spécialisé. On va en reparler tout à l'heure. Mais le seul qui s'est lancé, c'est Harley avec la LiveWire. Et la, la LiveWire, la... ça marche pas Ils en ont vendu 600 en 2022. Et 600, je parle pas de la France. Hein. Dans le monde entier, ça représente 0,3 des ventes mondiales d'Harley-Davidson. C'est pas. J'ose pas dire échec commercial, c est, c est mais, mais c'est oui, oui. pas un succès commercial. Et après, d'autres disent. Il y a beaucoup d'experts qui disent. Tant que les, les Japonais ne seront pas lancés dans la moto électrique, hein, les Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, euh, le marché ne décollera pas vraiment.
0: Mais Kawasaki, justement, eux, ils ont envie d'y aller dans la moto électrique. Eux, ils pensent devenir une marque 100% électrique en 2035.
2: Ben, ils ont même dit qu'ils allaient sortir une dizaine de modèles électriques euh, en 2025. Hein, donc, dans un an et demi environ, ils, ils partiraient sur, de, sur une moto hybride même donc euh, thermique, électrique. Hein, ils sont en train de, de développer le prototype d'une euh, Ninja. Ninja, c'est quand même le, le modèle emblématique de, de la marque en hybride. Ils travaillent aussi sur, euh, sur d'autres types de motorisation. Bref, ils vont... Ils vont tenter de, de, de réduire l'équation, de, de trouver une solution à l'équation qui fait le plaisir de la moto, le plaisir de rouler à la moto, le bruit, les vibrations, etc. Et se mettre en accord, bien sûr, avec la réglementation écologique.
0: Et du coup, dans les marques européennes, on a aussi des tentatives d'arriver sur du zéro émission, d'une manière ou d'une autre
2: bah, Triomphe a souvent parlé d'une moto électrique, on l'a pas encore vu. Ducati a développé une moto électrique, mais une moto électrique pour la compétition. Ducati, ils sont, ils sont dans la compétition, ils sont arrivés premiers au Grand Prix cette année. C'est quand même quelque chose d'important. Pour le grand public, le patron de Ducati a dit, euh, tant qu'on n'arrivera pas à faire des motos qui ont une autonomie, un poids, et euh, enfin tant que la technologie des batteries n'aura pas évolué, on se lancera pas dans le grand public là-dessus.
0: Bon, merci beaucoup, Pascal Sama, pour ce constat qui est quand même assez sombre. Tu restes avec moi, on accueille tout de suite nos invités.
1: BFM Business et Techenco présente en route pour demain, l'invité.
0: Et alors, notre invité, nos invités cette semaine, puisqu'ils sont deux, ils connaissent très bien ce secteur du deux-roues. Bonjour François Bestel. Bonjour. Vous êtes responsable de la marque Zéro Motorcycle pour la France. Alors, Zéro Motorcycle, c'est un constructeur, Pascal le disait à l'instant, qui est spécialisé dans le deux-roues électriques. Vous ne faites que de la moto électrique. Et puis à vos côtés, on retrouve Philippe Honneret. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut vraiment que je vous présente, puisque on vous connaît vraiment, vous êtes un champion de moto. Vous avez aussi une moto-école dans les, les Hauts-de-Seine. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que... Pas que dans les Hauts-de-Seine
1: hein. En plus, mais notamment,
0: pas notamment dans les Hauts-de-Seine, on vous a invité parce qu'on avait envie de parler avec vous justement de votre formation spéciale de roues électriques qui est justement dans votre moto-école des Hauts-de-Seine. Et vous, quand on, Philippe Monnet, quand on regarde tous les chiffres que donnait Pascal, on a l'impression que finalement le deux roues électriques, ça, concerne personne, ça ne concerne personne. Vous, dans votre moto-école, vous avez des élèves qui viennent vous voir et qui vous disent « Moi, je faisais de la moto, je veux passer aux deux roues électriques » ou « Je ne faisais pas du tout de deux roues, mais j'ai envie de m'y mettre avec le scooter électrique, par exemple. »
1: J'en ai pas beaucoup qui veulent faire de l'électrique, des motards qui veulent passer à l'électrique. En revanche, tout ce qui est scooter 50 ou 125, ça, ça a été bien présenté. C'est vrai qu'en ville, c'est parfait, puisque c'est un engin automatique, qu'il soit thermique ou électrique, ça change pas vraiment les choses. Donc on a quand même pas mal de gens qui viennent pour cette formation, euh, mais c'est vrai que l'engouement n'est pas si énorme que ça Parce que je vois beaucoup de, de, de jeunes de 14 ans Et qui me disent bah « Oui, mais l'électrique, ça ne fait pas de bruit, on ne nous entend pas arriver euh, » Et qui, qui adhèrent moins qu'au euh, thermique mais Je suis un peu déçu quand même de, de, de ce côté électrique Mais ça permet quand même de pouvoir donner des, des, des cours Et d'avoir des pistes dans des endroits où on ne on pourrait plus les avoir en thermique. Parce que euh, pouvoir rouler en, en électrique, c'est aussi respecter euh, la planète à certains endroits. On, on reporte un peu le problème, hein, parce qu'il faut bien charger les batteries et que ça soit produit quelque part, cette électricité. Mais quand même, euh, l'électricité, hein, le moteur électrique en ville, c'est pas mal.
0: François Bestel, euh, bon Philippe Monneray nous redonne un peu d'espoir, le constat <rire> il était quand même assez sombre quand il a été dressé par Pascal. Vous comment vous vous en sortez Parce que vous ne vendez que des électriques, donc vous n'avez pas trop le choix, vous ne pouvez non, pas aller chercher notre clientèle. C'est
3: vrai qu'on est le constructeur historique, depuis 2009 on ne fait que ça, on ne vend des, que des motos électriques et il est vrai qu'on a un énorme travail d'évangélisation. Il faut qu'on fasse essayer nos motos pour que les gens comprennent la différence entre une thermique et une électrique et, les, et que c'est toujours un plaisir mais qu'il est différent. Le, Mais la, du la, coup, la vos clients,
0: ce sont des clients historiques qui avaient une moto avant et qui on, veulent passer électrique ou ce sont, comme on, chez Philippe, des nouveaux venus qui se disent tiens, je m'achèterai bien ça pour rouler on en On voit de
3: tout. On voit des gens motivés par euh, le fait de se dire... Euh, vous savez, pendant les deux confinements, les gens ont découvert la vertu du silence et en fait, il y a des gens qui se sont dit bah, tiens, j'en ai un peu marre de faire du bruit, je voudrais faire beaucoup moins de bruit. Euh, euh, avec les températures qui montent, on se rend compte qu'on n'a plus un véhicule entre les jambes, je dirais, qui, qui est de la chaleur. Euh, il y a plein de motivations différentes. Il y, y a une part d'écologie aussi. Sur le bilan carbone, il enfin, y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on voit des, des, des gens vraiment de tout profil. Philippe, je vous sens réagir. Oui, parce que
1: c'est bluffant quand même hein, de, de, de monter sur une moto électrique. Il y a beaucoup de couples. Ça accélère fort. Euh, les, les, les châssis sont... sont... Des, ch des châssis classiques donc ça, ça tient par terre le problème c'est un tout petit peu plus lourd mais je pense qu'on va pouvoir travailler pour euh... c'est comme si on était tout le temps avec un plein d'essence euh, euh, voilà, avec, euh, avec une, une machine thermique un tout petit peu plus encore euh, le seul problème c'est l'autonomie et, euh, et c'est vrai que quand on va pouvoir euh, si, si, on, si on tire vraiment dedans et nous on en a essayé alors, c'était euh, une autre marque, mais sur, sur les circuits Paul Ricard. Euh, dès qu'on prend la ligne droite d'un kilomètre on, huit, on consomme énormément de batterie et il n'y a pas assez d'autonomie. C'est ça le problème de, de l'électrique. Sinon, c'est super sympa à conduire.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en plus de la technologie qui doit évoluer, une déconnexion avec la législation, par exemple, avec les permis. On voit par exemple qu'une moto électrique 125, c'est quasi plus puissant qu'une qu 500 cm3 euh, euh, thermique. Est-ce ben, qu'il n'y a pas euh, des choses à
3: revoir, mais plus en profondeur Ça, ça joue avec la, euh, avec la législation Alors, et l'homologation. En fait, on, on applique l'homologation ont... portée voilà. par Bruxelles, tout à fait. Et, et, et on est homologué. Alors expliquez a...
0: du coup à nos téléspectateurs pour ceux qui ne connaissent pas forcément le monde du deux-roues, de la moto, Alors des ça, différents ça, permis ça, aussi ça, bien tu vas que expliquer vous. expliquer
1: la façon dont c'est homologué, à... mais c'est surpuissant par rapport à un moteur ah, thermique. Ouais. Ça n'a rien à voir. Une machine qui. Euh, le moteur thermique va faire environ 15 chevaux, va être bride à 15 chevaux. Une électrique, c'est tout de suite 40 ou 45 chevaux pour la même homologation.
3: À peu près, hein alors, c'est pas tout à fait comme ça. En François fait, Pescal, expliquez-nous. En tout cas, quand tu montes dessus, tu le sens. En fait, ouais. en, en, en Europe, tout, c'est un peu technique, je suis désolé, en Europe, tout véhicule, deux roues, 4 roues, ce que vous voulez, qui a une plaque d'immatriculation, passe sur un banc de puissance pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on note la puissance existante, à 30 minutes. Ni moyenne, ni médian, ni rien. Donc nous, les moteurs chauffent au bout d'un moment, donc on pondère l'énergie qu'on lui envoie. Et c'est pour ça que les, nous, les moteurs, quand ils sont très chauds, sur certaines de nos motos, font 15 chevaux lorsqu'ils sont très chauds. Et vous parlez des scooters à succès en ce moment en France, c'est la même chose pour eux, ils font 47 chevaux et quand ils sont très chauds, ils descendent à 15 chevaux. Ouais. Donc nous c'est pareil, on a des modèles, d'ailleurs 50% de nos ventes sont des 125 équivalents, mais effectivement euh, à l'utilisation sont nettement... Donc
1: c'est un peu ce que j'ai dit quoi, globalement, on a quand même une formation euh, légère qui nous permet normalement de, 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 de conduire quelque chose qui fait 15 chevaux. Et là, on, on, on conduit quand même quelque chose qui est beaucoup plus puissant avec une formation rapide. Bon, juste, juste, il faut quand même le dire. C'est combien de temps la
0: formation du coup, Philippe bah, C'est
1: une formation 7 heures hein, pour la formation 125.
0: Comme sur un 125 classique euh... Voilà, c'est celle-là.
1: C'est celle-là. Donc on flirte quand même avec... Euh, bon, voilà et après celui qui, euh, qui veut passer son permis moto euh, sur un thermique pendant deux ans il va être limité à, 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 à avec à 47 chevaux 5 seulement euh, alors qu'il a, a fait
0: il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de, de, de,
1: de conduite oh. euh, donc on est quand même sur deux, deux mondes différents.
0: Mais si on revient justement à, ce, à ces clients, donc on voit que c'est surtout une, finalement des nouveaux clients qui viennent à l'électrique d'une manière ou d'une autre. François, vous pouvez nous décrire un peu qui vous voyez rentrer dans votre concession et vouloir acheter ce genre de moto
3: alors dans notre réseau, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment tous les profils. Ça va de l'informaticien, ça va des gens de, avec un, un soupçon d'écologie, ça va avec des gens qui ont un besoin parce que la ZFE arrive chez eux. Ça, il y a, il y a, un, il y a aussi à Paris avec le ouais. tout le stationnement payant. Il y a vraiment tout, tout type de motivation qui fait qu'ils ont envie de, de rouler sur une zéro. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on a vraiment un taux de satisfaction énorme quand on fait essayer pour la première fois nos motos parce que c'est vraiment euh, bluffant, bluffant ouais. et, et, et très très agréable c'est vraiment c'est encore plus clivant que la voiture la différence entre une voiture thermique et une voiture électrique la moto est, nous on est dans un produit surtout de passion et en fait dès que vous essayez ça vous découvrez quelque chose de nouveau mais vraiment de, ça reste une moto mais les sensations sont complètement nouvelles c'est donc ça cette qui bloc,
0: accélération hein. euh, assez puissante le côté instantané ça qui... le,
3: côté euh, le côté aucune vibration on a l'impression que les pneus nous parlent enfin, c'est vraiment assez rigolo ça glisse C est c est ça, sérieux, ça fait
1: science-fiction quand fait on, science on a connu le, le, euh, le moteur thermique pendant des années là ça fait un sifflement ça accélère fort euh, voilà c'est super à, à piloter c'est vraiment super
0: donc finalement on n'est pas comme dans l'automobile dans où des fois on se dit bon euh, ok je vais troquer le bruit agréable de ma voiture pour euh, une voiture électrique où ça va peut-être me manquer les vibrations vous manquez là sur la moto finalement vous vous dites non c'est super pour ça on passe euh... ça c'est
1: autre chose ça je n'ai pas parlé de ça parce que la passion du bruit et du moteur Là, tout à l'heure, on parlait de Ducati. Euh, forcément, un V4, ça fait un beau bruit. Euh, voilà, un 3 cylindres, ça fait un beau bruit. Euh, mais est-ce que c'est toujours dans, dans l'air du temps, ça, ce, ces choses-là euh, voilà, à un moment donné, il va quand même avoir une bascule. Alors, est-ce que ça va être le moteur électrique On peut se poser la question. Moi, je pense pas. Je pense que ça sera ou, ou hybride avec des, du carburant plus propre, mais on pourra rester avec des moteurs à, à explosion. On, on travaille là-dessus. Soit de l'hydrogène. Et on voit les bus, par exemple, les camions qui viennent à l'hydrogène. Et il euh, y a même des prototypes. Je sais qu'il y a un, un scooter Suzuki en Angleterre qui roule, euh, qui, qui est testé en hydrogène. Yamaha a aussi des protos à hydrogène. Euh, voilà, il y a plein de choses, plein de pistes. Il ne faut, faut pas que ce soit... Je pense qu'on a eu tort, c'est que c'est les politiques qui ont dicté un peu le, le chemin, alors il faut que ce soit quand même les ingénieurs à les laisser faire. Et c'est pour ça qu'on est revenu en voiture, à mon avis, en 2035, à, 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 enfin à la fin du, du thermique.
2: Sur, sur le silence, est-ce que euh, le bruit à moto, il y a, il y a ce débat toujours, ce n'est pas un gage de sécurité dans la circulation Est-ce qu'un engin totalement silencieux, ce n'est pas un engin qui peut se mettre en danger Alors, il y a deux choses. Si vous servez une
3: pollution pour rouler... Bien sûr. c'est pas très vertueux. Euh, par contre, si vous avez une moto en Euro 4, Euro 5, et que vous approchez d'un véhicule qui est fermé et qui écoute la radio, il, tant que vous n'êtes pas à côté de lui, à sa fenêtre, il ne vous entendra jamais. Donc, et, et les normes vont être renfor renforcées au niveau du bruit en Euro 5+, plus, qui arrive en 2024. Donc, ce problème ne se posera plus. En fait, on, on se sert d'une pollution pour rouler plus fort ou plus vite, comme on dit dans la moto. Oui, ouais. Euh, si on ne fait pas de bruit, ben, on roule moins fort et moins vite, donc on est encore plus sécur. Il
0: y a un bruit qui est euh, demandé aux motos électriques, comme sur les voitures électriques, où elles doivent faire un petit non. bruit justement pour ces questions pour, de sécurité, pour, pour les piétons, pour etc.
3: L'Europe ne nous a rien dit dans, dans ce sens. Ça avait
2: été envisagé pour les voitures à l'époque, justement, et ça devait rentrer comme une espèce d'obligation pour qu'on puisse entendre une voiture arriver, qu'un piéton puisse entendre une voiture arriver. En moto, vous le
3: souhaitez pas spécialement. Enfin, c'est pas. Un... Non, une fois de plus, être... est-ce que c'est dangereux d'être précautionneux enfin, oui, oui. voilà, euh... C'est
1: un peu le, le débat qu'on avait avec les moteurs thermiques ou les ou ceux qui roulent, qui roulent et qui roulent toujours. Certains avec des pots libres disent ben je veux qu'on m'entende arriver. Ben, il faut qu'ils arrivent, arrivent moins vite et il n'y aura pas ce problème. Il faut, faut, faut faire ah, attention. Clair. Je pense que c'est ça. C'est leur commande
2: de vente d'un crapaud Juste pour revenir
1: sur le côté, euh, euh, c'est vrai qu'on respecte plus en ville, mais à un moment donné, il faut quand même charger les batteries. Et, et euh, voilà, il faut produire cette électricité. » Et, et en ce moment, on a voulu des véhicules électriques, mais on a tout fait pour plus avoir d'électricité, en tout cas en France. Donc il y a, il y a quand même quelque chose d'antinomique, c'est bizarre. pour
0: ça on pense, a priori, RTE avait l'air assez rassurant sur la possibilité justement de plus grande flotte de voitures, plus grande flotte de, de motos. On pourrait s'en sortir, euh, mais...
1: optimiste depuis 15 ans, 16 ans. Mais, <rire>
0: mais, mais, mais du coup, on, on, Pascal en parlait tout à l'heure, il y a aussi la concurrence avec les vélos électriques, parce que finalement, en termes de prix sur un petit scooter ou un vélo électrique de qualité, est-ce que ça, c'est deux marchés qui se télescopent oh même Les mêmes clients pour zéro. Ou...
3: Quand, quand vous voyez, non, Je ne suis pas spécialiste pas... du vélo, mais depuis l'été dernier, le marché du vélo euh, a bah, plutôt mal. Parce que les gens, il y a eu un vrai engouement, une aide des aides de l'État. Et en fait, on se rend compte que les gens, à partir de 7 km, ça commence à être compliqué pour aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, contre vents et marées, je dirais, à vélo, au travail. Donc effectivement, la voiture, ça protège des conditions de météo. La moto, un peu moins, mais en tout cas, on y va plus vite. Et surtout, on s'en sert pour autre chose. Le, le, le scooter protège quand
1: même pas mal on peut, on peut, aussi, on peut, enfin, on peut mettre un pare-brise on, on a un coffre être... pour mettre ses affaires c'est pas mal adapté Mais pour, alors, le, quand pour le côté paye, pratique quand
2: on cherche Ou... scooter 50 cm 3 électrique sur Google on tombe sur des engins à 1500 euros hein. Oui, tout à fait. c'est le prix alors... d'un vélo. Oui,
1: d'un vélo électrique, Ça vaut ce que ça vaut, euh... je suis
2: d'accord, mais...
1: Tout mais, à... mais alors, le, le, le vélo électrique, le, le VTT électrique, le vélo... Moi, j'ai plein de vélos électriques. J'adore ça. Et pour aller se balader, quand on est un peu euh, plus vieux, c'est bien d'avoir un petit, une petite aide électrique. Non, non, c'est super.
0: François vous parliez d'aide à l'instant on sait que dans la voiture le bonus écologique c'est un vrai game changer qui fait que les gens vont se dire bah là on me donne un coup de pouce donc j'y vais dans le deux roues électriques il y a des aides comment on accompagne les gens qui se disent aujourd'hui sur le changer. deux roues
3: électriques premium on a à peu près 900 euros d'aide sur une moto qui
0: coûterait à peu près combien pour que nos entre, spectateurs soient en compte Je vais
3: parler aussi généralement de la filière, entre 12 et premium, c'est au-delà de 10 000 euros, donc entre 12 et 30 000 euros, il y a 900 euros d'aide tout court, et c'est vrai que c'est ce c'est pas assez. Aujourd'hui, si vous voulez faire au moins 200 kilomètres et charger un, un petit peu rapidement, il faut investir 20 000 euros. Donc, ça, ça, ça correspond à une voiture électrique, genre Dacia Spring, etc. Ouais. Et aujourd'hui, Dacia Spring, il y a quoi 5-6 000, 000 euros d'aide plus la prime à la conversion. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la prime à la conversion et on n'a que 900 euros. Ce oh. serait un levier, ça Ah oui, clairement, oui. C'est un levier qui est demandé, qui est attendu. Même. Très, très clairement. Et, et pour rebondir tout à l'heure pour deux sujets précédents, au niveau du bruit, en fait, quand, quand vous allez dans les, les auto-écoles et moto-écoles de Philippe, on ne vous apprend pas à écouter. On vous apprend à regarder. Le bruit n'est pas une notion dans la, dans la, dans la sécurité routière. C'est la question que je
2: voulais poser à Philippe. Philippe, vous êtes pilote, vous êtes fils de pilote. La technique de pilotage, pour vous, c'est au centre de la sécurité. Est-ce qu'on conduit pareil une moto électrique et une moto thermique
1: La technique, c'est au centre, mais il y a aussi le comportement. Parce qu'on peut avoir une très bonne technique si on est un peu. Euh, euh, si on exagère, euh, ça ne va pas. Mais euh, une moto électrique, il y a. Tout à l'heure, on parlait de, de, du coffre de ces motos électriques. C'est ça qui change. Mais alors, électroniquement, ils ont beaucoup beaucoup travaillé pour, euh, pour ces motos. Ce qui n'y avait pas au début, hein, d'ailleurs. Hein. Cet, cet, cet anti-patinage, ça a été beaucoup en, travaillé en, au, en, sur zéro. En fait, on
3: ne peut pas hériter de toute la technologie du thermique. Ouais. Donc, en fait, on est obligé de développer par nous-mêmes ou avec des, des, notamment Bosch. On a développé l'anti-patinage. On est les, les premiers à faire ça, l'anti-patinage, à l'accélération comme à la décélération. Alors, j'étais un peu technique, mais sur une moto... L'antipatinage à la décélération, il est mécanique. C'est quelque chose qui se déboîte, je dirais, l'anti-dribbling. Nous, il est vraiment réactif. Et d'ailleurs, Bosch était épaté de pouvoir régler l'antipatinage au centième. Donc, c'est encore plus sûr. C'est-à-dire que si vous ne perdez pas, on va dire, la roue avant, la roue arrière, vous la perdrez jamais, 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 jamais. Donc, c'est encore plus sûr qu'une thermique. L'antipatinage est encore plus efficace qu'une thermique.
1: Là, la, à l'accélération, la, on ne peut pas la perdre. Mais à la, sur, la sur de, de l'eau, on peut la Ou sur de l'huile, on peut la perdre quand même. Mais non, Donc, parce faut, il clair, faut, hein. faut faire attention. Non, mais si, on peut tomber. Non, non, quand même. Que... Ça, ça voudrait dire qu'on ne peut pas tomber. Il faut quand même rester faire les choses dans les règles. Mais c'est vrai que techniquement, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont beaucoup bossé hein, chez Zéro.
3: Et, et voyez un dernier exemple. La dernière génération de nos batteries, en fait, on a, on, on connaît tous la, les fameuses piles, je dirais, des batteries Tesla, etc. Nous, nos, nos batteries, elles ont une forme de cellule de smartphone. Pourquoi Parce qu'en fait, ça prend moins de place. Et en fait, aujourd'hui, la, la Mercedes très haut de gamme hérite de notre technologie avec notre fournisseur de batterie. Elles sont, plus légères. Elles, de elles de sont plus légères, elles
2: freinent moins de place. Elles sont plus légères,
3: elles sont plus moins de place. On parlait tout à l'heure du poids. Euh, Philippe parlait du poids en disant c'est une moto avec le plein. Effectivement, nous, le, 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 ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'avoir une moto légère et qui va le plus loin possible. Et en même temps, qui recharge rapidement. Donc, tout ça combiné... C'est pas une chance si facile que ça. C'est un
1: peu l'inverse. C'est-à-dire que les batteries, ça fait, la batterie, elle fait à peu près 80 kg ouais, sur votre machine. Ça. Et le moteur fait 15 kg et c'est un peu l'inverse sur une moto thermique c le plein d'essence c'est 20 kg et le moteur va faire 65 kg donc on a un tout petit peu plus léger l'essence va diminuer à un moment donné forcément mais ça euh, change, ça change un peu fait. donc ils, sont, ils ont besoin de travailler un petit peu sur le poids oui.
0: Donc messieurs finalement on voit que la moto électrique a quand même un avenir on pense qu'il va se passer quelque chose en tout cas
3: Allez essayer
0: On y croit on oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Pascal Samama Merci beaucoup François merci. Bessel Philippe Monneret Toujours un plaisir de vous recevoir Termine cette émission avec d'autres bolides. La nouvelle saison de Formule 1 a débuté il y a quelques jours et certains euh, pensent déjà au-delà de 2023, c'est le cas d'Audi qui va revenir en 2026 et c'est elle à quoi nous explique tous les enjeux de cette arrivée pour la marque aux quatre anneaux.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'essai
4: Aujourd'hui, on est avec Audi et son premier chocard de Formule 1. Et oui, le constructeur allemand va faire son entrée dans la discipline en 2026. On va découvrir tout ça Été 2022, Audi a annoncé ses débuts comme motoriste en Formule 1 pour 2026. Une entrée en accord avec le changement de réglementation prévu par la Fédération internationale de l'automobile entre électrification et carburant plus durable. Grégory Gouillardon, porte-parole d'Audi France.
5: Audi veut être un acteur majeur de ce changement et l'écriture de cette nouvelle ère de la F1 plus durable à la fois par ses, la maîtrise de ses budgets, par rapport à la recherche d'un carburant 100% durable et puis la volonté d'avoir des motorisations qui soient électrifiées. Et à l'horizon 2026, on travaille, nous, en tant que constructeurs, avec la FIA pour développer ensemble une unité de puissance qui soit à la fois électrique et à la fois à combustion, mais encore une fois avec des carburants de synthèse beaucoup plus durables.
4: Audi a présenté en février ce chocard qui reprend les codes couleurs de la Audi RSQ e-tron et de l'Audi S1 Onitron, qui ont toutes les deux couru sur les circuits de rallye.
5: C'est aller puiser dans l'héritage, donc la Quattro S1 des rallyes, et aller écrire la, la nouvelle ère de demain avec un véhicule 100% électrique. Et ce chocard pour le moment, c'est une coque vide, hein, puisque effectivement, Audi Sport travaille sur la partie motorisation. Ce qu'on peut dire sur ces technologies, c'est qu'on commence à avoir une voiture qui a beaucoup d'empattement, qui est extrêmement longue. Cette voiture, elle va intégrer une batterie, car les valeurs de, de cette voiture, c'est d'avoir à la fois une unité électrique, avec une batterie qui va développer euh, a priori euh, 475 chevaux, une unité de commande qui va permettre de réguler à la fois la partie électrique et la partie combustion. Puisqu'on aura un 16 6, un moteur thermique qui lui développera 540 chevaux et donc on aura une gestion de ces deux motorisations avec une batterie et une régulation de tout ça. Et on travaille également en termes de spécificités euh, techniques avec la FIA pour développer, avec d'autres constructeurs, un carburant plus durable pour la partie donc, moteur à combustion.
4: Et c'est l'écurie suisse Sauber qui a été choisie par Audi pour sa première entrée en F1.
5: Aujourd'hui, en février, c'est déjà 240 collaborateurs qui travaillent sur ce projet chez Audi Sport pour développer donc, ce projet F1. Et en plus de tout ça, on s'appuie sur les compétences de Sauber et de leurs ressources, de leur ingénierie, pour aller développer euh, donc, la F1 et le projet F1 de demain.
4: En plus d'Audi, d'autres constructeurs comme Ford ou encore Honda feront aussi leur retour en F1 en 2026. Il
5: faut reconnaître un truc, euh, la Formule 1, c'est une grosse plateforme de communication, y compris pour d'autres marchés euh, que, que nos marchés européens, euh, notamment aux Etats-Unis. D'autres constructeurs ont envie de euh, surfer sur cette plateforme de communication et en même temps de recherche et de développement de la compétition qui à la fois nous permet de faire des bureaux d'études et de développer des choses extrêmement euh, pointues en technologie, et qui ont des répercussions sur les modèles de demain puisque demain en 2026 pour Audi, c'est aussi le changement radical de lancer des véhicules 100% électriques. Donc toute la recherche et développement de la Formule 1 va avoir un bénéfice sur nos véhicules de série euh, dès 2026.
4: En attendant de voir Audi courir sur circuit en 2026, vous pouvez découvrir la livrée concept
0: Audi dans le jeu F1 22. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.